0: Друзья, всем привет. Меня зовут также Новикова Аня, и это подкаст по скетчем вместе, где я с творческими ребятами говорю про закулисье творчества, выгорание, деньги, заказы, какие-то душераздирающие истории. И вы можете нас слушать на любых аудиоплощадках, можете смотреть на Ютубе, и там и там все ссылки, все супер подробно расписано, и вы можете за донейшн за любую сумму посмотреть не вошедшее интервью. Все. Вставочка закончилась. И сегодня э, супер классная художница питерская у меня в гостях Олеся представься, как бы ты себя представила.
1: Первый раз на в каком-либо, поэтому будем импровизировать, не знаю, как себя здесь вести. Как обычно. Да, ну сейчас подожди, надо. Надо органично, да, влиться, от просто болтания в какое-то профессиональное русло. Меня зовут Олеся, в сети меня можно знать под псевдонимом или ником Азуза, который я читаю так, через У, не через И. Я занимаюсь по большей части декоративным творчеством, декоративной живописью и всякими разными прикладными штуками. Чем я только не занимаюсь, введу свои социальные сети уже там, больше 10 лет, рисую около 12. У меня есть образование художественное. И... Собственно, сейчас, на данный период жизни, искусство, творчество — это единственный вид моего заработка, то есть я не работаю где-то в офисе, не подрабатываю никем иначе, кроме как рисую картины, занимаюсь этим на постоянной основе, продают и живу этим, поэтому у меня есть возможность, а сегодня суббота, да, я даже не знаю, какой сегодня день, я думала, сегодня будет, я такая, у меня есть возможность будни приезжать на подкаст, но сегодня суббота, так что вот.
0: И сколько ты получается, 12 лет ты не в офисе. Или 12 лет ты рисуешь? 12 лет я рисую,
1: да, это со времен второго курса института, и я поняла, что быть художником недостаточно просто учиться в институте, оказывается, да, это нужно еще и э, что-то делать творческое помимо постановок и просмотров. И когда вот эта мысль меня гениально посетила, представляешь, она была мне не открыта в момент учения в институте. И все, с тех пор я просто безостановочно рисую, ставлю подписи на всем, на чем я сделала. Такая картина новая готова. А не работаю я с 2016 года, Бросил офис, и все, ушла в свободное творческое плавание. И пока что еще держусь серфи сёрфу это пространство.
0: А офис э, таким?
1: Это, это потрясающе. Я это чтобы логику проследить. Я училась на м -м, резчика по дереву. О, круто. Да, по сути профессия называется художник декоративно-прикладного искусства, специализация рещика по дереву. Нас учили в целом быть художниками. И вот все, что ты декоративное придумаешь, чтобы оно подходило в любую декоративную технику: в мозаику, витраж, угу. там, керамику, неважно. Но специализация, на чем мы тренировали, как бы наше умение это было дерево. Ну, как бы: 10 угу. такое.
0: Это очень сложно, мне кажется. А, на
1: самом деле не так сложно, потому что. Ну, даже физически типа инструмент вот это. острый. Ну, то есть ты. Тупым ножом колбасу не порежешь, а острым порежешь, даже если у тебя силы особо нет. То, -то, то же самое. Не, я не спорю, это непростая работа uh -huh. физически, но не так, чтобы, знаешь, там, какой-то мужик-дровосек сидит и этим занимается. В целом, хрупкие девочки могут делать что-то миниатюрное, тебе же не обязательно резать, там, скульптуры по три метра, там, не знаю... Плюс современные технологии, всякие лобзики, токарные станки. Ну, то есть это все очень сильно упрощает твою жизнь. Ну и, собственно, после окончания института было совершенно понятно, что город, да и вообще практически нет возможности работать по специальности. И опыт показал, что куда может пойти человек с художественным образованием? Он пойти куда-нибудь там дизайн-штор, знаешь, продавцом. Но это, еще раз внимание, это Тольятти, да? То есть это Тольятти, это конец...
0: Тольятти 2016
1: 14 13 14 год. А. Даже раньше, 12-й, вот, я в 12 закончила. А у меня тогда не было ни Инстаграма, у меня был интернет, но я особо, там, знаешь, ничем не занималась mm -hmm. практически в этом интернете. А, и все да, я пошла по стопам сестры, которая закончила этот же институт и этот же, эту же специальность восьми годами раньше. Она работала дизайнером, мебели, в ателье мебели. По сути, я это называю без розовых вот этих вот дизайн мебели, продавец мебели. Uh -huh. Приходит человек и говорит, хочу шкаф. И такие, размер, вот такие размеры, такой, значит, глубина, вот такой цвет. Ты ему рисуешь этот шкаф, считаешь, продаешь его. Uh -huh. От дизайна там чисто то, что... Solo дизайн Это ты рисуешь, ну, типа, либо от руки, либо в программе. Ну, то есть, это вот икеевский работник задолбанный, который сидит, рисует кухню всем, ну угу. там из квадратиков. А ты это рисуешь как бы в салоне, в красивом, куда приходят в день один-два человека. Массовым. Вот этим я занималась. Грусть. А вообще, это прям... Я вспоминаю это время, каждый раз, когда самые худшие времена в каких-то личных творческих проектах, я такая, "Но ну, туда я точно не вернусь, никогда, научусь быть баристой, но никогда туда больше не вернусь, потому что это мотивация каждый раз.
0: Я когда выбирала, кого позвать в подкаст. Ну, у нас еще такая была переписка в начале, что типа, э, у меня было сообщение про то, что я зову ребят, которые через арт-галерею, через mm -hmm. всякие штуки ты такая, блин, хочу на подкаст, но типа этого не делала. И все равно, мне кажется, у тебя отличный гейс в том плане, что у тебя есть куча выставок и у тебя есть образование, и ты mm -hmm. достаточно хорошо продаешь ну, свои работы в плане э, цена за работу. Я, я бы не сказала, что она высокая на самом деле. Для... Потому что вчера я разговаривала с другой Да, Подожди, я же расстроилась,
1: лучше бы я этого не слышала. Я прям такая: сколько за три года, вот, сколько денег он делает, боже! Поэтому поплачу в угол, господи, какой кошмар бездарности за 12 лет. Ничего, буквально. Поэтому я не люблю э, сравнивать. Ну, вот я это не люблю сравнивать, да. и не люблю слушать, э, как бы это ни звучало странно, всякие творческие блоги, потому что ты бесконечно знаешь вот это вот. У меня внутри очень... Сорев... Я соревновательный человек. Uh -huh. Мне, если я участвую в конкурсе, я должна быть первой. И Если я что-то делаю, блин, я должна всех порвать. Это вот ну странно, потому что no. в обычной жизни, то есть в школьных каких-то мероприятиях, окей, ты там за какой-то приз борешь, борешься, но реальная жизнь это не школы и не соревнования. Тут да. не нужно быть вот этим душнилой, который, а, нет, если мы не сделаем идеально, тогда я не получу свою медалику, меня не погладит по голове. Нет, это реальная жизнь, так не надо здесь делать. Я каждый раз стараюсь, типа, мимо своего информационного поля, вот этого, знаешь, типа, я в 15 лет построила 25 бизнесов в месяц, я делала миллиард рублей. как господи, я рад за тебя всей душой. Я чисто сегодня проснулась с утра кофе попила, до 12 поплевала в потолок, мой ритм офигенно. Я, типа, нерву на себе душу или еще что-то. Иду своим темпом, не смотрю по сторонам, просто делаю то, что мне нравится. Все идет как идет меня это устраивает. Но когда вот эти, вы знаешь, 400 тысяч месяц, то такой, блин,
0: потише, пожалуйста. <свят> уйди, уйди от меня. <свят> потише, пожалуйста.
1: Я за тебя безумно рада, но я не хочу опять запивать вечером вино и думать, что я не состоявшийся <свят> плохой
0: художник. Я, мне, мне не получается. Блин, ну это все сравнение, ну в плане, во-первых, когда вчера я разговаривала с подружками, и вот мы, да, обсуждали, что какой-то чувак продал свою картину за какому-то чиновнику,
1: можно только его поздравить. Поздравить,
0: но такое впечатление у меня сложилось, что а, вся вот эта история про дорогую продажу часто происходит через людей, типа через знакомство, и поэтому это вообще не зависит от того, насколько ты классный художник.
1: Ой, там так много факторов, это можно, блин, бесконечно это обсуждать, если честно, как происходит крупные продажи, дорогие продажи, вообще какие-либо продажи. начнем с того, чтобы она произошла, это нужно поставить на свою работу ценник в миллион, да? То есть если она не стоит миллион, ты ее не продашь за миллион. Угу. А вот тут возникает следующий вопрос, то есть твое самомнение, да, то есть твоя внутренняя самоценность позволит тебе за свою работу поставить миллион. Это часто очень бывает, когда, м -м, знаешь, типа художники подписывают свои работы, если открыто, или кто-то узнает, сколько он стоит, и потом налетает куча людей и говорит, о, я бы в жизни за этой копейки не отдал, мой Вася, там, сыночек, три года, лучше нарисует, угу. да? То есть тебя обесценивают вокруг, да. всегда, все. Коллеги, там, по творческому цеху, ну, у них свои фишки в поведении, мы говорим про да, то есть потребители, которому в целом, ну, знаешь, по пирамиде масла, искусство — это не первая строчка, да? — Да, самая последняя. Вот, поэтому, да, и... Как бы, во-первых, тут внутренняя борьба — это частый вопрос всех начинающих художников, да вообще любого человека, а как поставить цену, какую поставить цену. Какую комфортно как... сейчас. Вот, понимаешь, а какую ему комфортно. Вот я смотрю, у меня тоже просто такое было, когда я продавала картины там себе за пять тысяч рублей. И мне мои там коллеги, друзья, говорили: блин, это ты себя недооцениваешь. Я такая говорю, ребят, ну и за пять не покупают. Блин, типа... у меня точно такая же боясь. Ну, давай. Я говорю, давайте, типа, смотреть правду в глаза. Нет, ну я могу миллион поставить, но у меня буквально сейчас ситуация, мне жрать нечего. Окей? Типа, может быть, все-таки я попробую, угу. вот, ну, как бы. Типа какую-то
0: аля реальную сумму, за которую могут купить. Ну да, и понимаешь, в чем дело?
1: И потом, просто, когда ты. Чуть чувствуешь себя увереннее. Это классная история есть. Девушка решила стать художником. Ну, без проблем. Решила и решила. Она из обеспеченной семьи купила себе холстов, нарисовала картины. И такая увидела галерею, говорит, типа, хочу выставляться. Есть галереи, которые выставляют за деньги. Например, вот в Ирарте пару лет назад, это музей современного искусства в Санкт-Петербурге, очень большой, выставиться в течение нескольких недель, недель стоило 250 тысяч. Если у тебя есть 250 тысяч, у тебя будет выставка в ар -арте.
0: Неплохо, я не знала об этом.
1: Да, то есть, это как бы информация, это вот когда нужно писать, то есть, это нигде не висит как-то вот... В открытом доступе. Я тоже, на самом деле, возможно, тебе вру, потому что мне об этом рассказала художница, другая, которая угу. туда позвон... ну как бы пообщалась и узнала, потому что я... Я вообще жутко боюсь всем этим заниматься. Мне некомфортно. галереми Ну да, типа писать, звонить, вот это вот все пробивать. У меня просто еще были истории, знаешь, когда, отходя от темы, я пришла с своим портфолиом. Вот буквально вчера приехала в Санкт-Петербург. Я такая, я покоряю город. И такая прям чули не вот эта вот классическая, понаехавшая, а, из провинции, из портфолио постучалась в галерею mm -hmm. закрытую, которая мне понравилась. Ну, просто на бум, знаешь, я не узнавала, mm -hmm. какие там Специфику. картины выставляют или еще что-то. Я просто такая, я иду к вам сегодня. Я буквально, знаешь, типа в Яндексе выписала все. Вот так, галереи Питера, это когда я вас всех перехожу. Я вообще очень целеустремленная, Я пришла в первую, знаешь, классика кинематографа. Я иду под дождем вот этим питерским Росящим спреем, от которого не скрыться в своем портфолио. Вся такая в предвкушении. Захожу, мне открывает женщина э, в пиджаке, на налацка не у нее. Это кам камея, как я ее помню. Каре, вот такое вот. Она такая: что вам нужно? Типа, галерея была закрыта, она включилась везде свет. Я такая: я художник ля-ля-ля. Mm -hmm. Она такая: ну, пойдемте, сядем, открывает мой портфолио, Я тогда понимаю, что она была невероятно слабая, Ну, как бы сейчас понимаю это. И она, типа, вот так вот листает она все-таки уставшая, такая. Да. Вам здесь будет очень сложно. <свес> ну, то есть... И я такая, блин, я вот в этой ситуации, да, я вот в этой сейчас ситуации, ну, то есть, и вот это было надменность, блин. и вот это вот с вашим женским искусством слаща, я такая, ой, ой, давайте, расскажите мне, ну, то есть, я словила вот этот личный блин. кусок кринжа, вот это вот всего неуютного, я вышла под питерский дождь, я такая, фу, слава богу, сейчас хоть помоюсь от этих ощущений. И все, и меня как рукой отбилось. Это была заниматься. первая галерея. И последняя, в которую я пошла лично, потому что потом я нашла, знаешь, типа из разряда плохих советов. Я нашла статью. Я была подписана на кучу пабликов, которые публикуют списки конкурсов, выставок, там еще <свят> чего-то, потому что у меня чисто периодически раз в год, в начале года, я такая, так, сейчас начну всем заниматься, я отправляю везде заявки, а потом... Блин, к середине я такая все надоело, я уже к концу года ничем не занимаюсь. Uh -huh. И вот, когда я вот на этом пике, да, я типа занимаюсь буквально всем и сразу, иначе потом себя не заставлю. Там была статья. Я говорю, я обычно даже не читаю ничего, связанного с искусством, чтобы не омрачать себе вообще свое существование. И там была статья от куратора, переведенной, то есть это не русский куратор, uh -huh. но, скорее всего... Это в целом приемлемо для всех. Вот про снобизм, да, возвращаясь к теме снобизма. И там статья, знаешь, из разряда вот как в журналах нулевых для гламурных девчонок. «Двадцать нет куратора. Мои двадцать модных нет». Типа, кураторские советы. я читаю такая, думаю, ну давайте, удивите меня. И я вот, я тебе клянусь. Там буквально было написано, чуть ли не домострой для кураторов, как нужно художнику подходить куратору, чтобы себя представлять. Я вот эта институция, понимаешь? Я все понимаю, что, скорее всего, это так работает, что нельзя приходить просто с улиц, тебя должен кто-то привести, либо другой художник, либо другой ху куратор, либо там друг галерея. Что ты никогда не должен сам навязываться, потому что фу это дурной тон и таким быть вообще. Потом у тебя должно быть определенное портфолио, определенно ты должен общаться, ты определенно должен делать пятый, десятый. Я такая думаю, мать моя женщина. А в конце там было офигенное просто как, какие-то перечисления того, что не должен или должен рисовать художник, а для меня это вообще.
0: Должен или не да, должен рисовать. Там буквально художник.
1: было сказано: Если вы рисуете коров, ну, вы, конечно, можете, но вы никогда не продадите картину, на которой нарисованы коров задорого. Я такая, так, чего? Ну, то есть, это что, сельское искусство, оно не ценится. Ну, то есть, понимаешь, а та корова, которая поделена на пластинке и расставлена, ну, вот ты поняла, да, вот это? Я такая, это что, это какого года совет? Ну, то есть, понимаешь, это что-то высокомерное, это что-то вот это вот элитарное. А я прям, типа, я в школе годом была, я прям... Нонконформист, <свят> я против правил, я, ага. я вообще все это ненавижу, я такая, да ноги мои там больше не будет, я буду сидеть в своем уютном интернете строить свой бложек, мне здесь в целом неплохо, я вообще за пределы этого выходить даже дальше не буду, <свят> ну и так, собственно, дальше пошло, я говорю, каждый раз, когда пытаюсь углубиться в тему во все эти институции, у меня прям а, тошнота накатывает, потому что... Ну, ты понимаешь, как это работает, и ты не хочешь быть частью этого. А не являясь частью этого, ты себя от этого отстраняешь собственноручно. Потому что, оказывается, нужно куратору, нужно каким-то образом вот, подойти, вот так вот подойти. Иначе ты будешь в его глазах выглядеть как деревенщина, которая навязывается. Я такая думаю, а, ну ладно, окей, хорошо, спасибо, что предупредили, буду как деревенщина девятнадцатый год, да. где меня бомбануло, я впервые да. себе позволила в интернет-пространстве вылиться негативным эмоциям, потому что, как мы знаем, блогинг, интернет-пространство для блогера, оно исключительно про ваши успехи, достижения и только о позитиве. Это сейчас, в двадцать первом году, двадцать втором у нас новая искренность, где мы делимся о, нашими, не слушал, нашими ментальными всякими переживаниями, угу. как мы психотерапевтом ходим, как мы страдаем и как нас... Другие люди приходят поддерживать, mm -hmm. они говорят, что ты ноешь, тряпка, соберись. А в 2019 году мы еще не были такими прогрессивными. И когда человек позволял себе эмоционально, ну, высказаться, а это было, клянусь, было единственный раз, когда меня настолько, ну, вот все буквально, у меня была истерика. Ну, там чувствуется боль, да. И я обычно это держу в рамках социума живого я это высказываю близким ну не в смысле я на них ругаюсь я как бы ну, не делишься да, я, ну как бы я сижу там реву там ну вот все вот эти вот свои стадии это все видят просто близкие люди а тут мне впервые захотелось это слить в интернет прекрасно на самом деле понимаю в тот момент что с поддержкой безусловно с поддержкой я получу еще порцию сверху uh -huh. это всегда так то есть Люди часто, когда читают что-то, они же на свой счет принимают. То есть ты обращаешься в воздух, а он такой, ах, это мне конкретно написано. Сейчас я и отвечу. <связано> ну, то есть кто-то поддерживает, а кто-то злится, что ты так к нему посмел обратиться. <связано> и отвечает тебе на это. И конкретно в тот момент э, предыстория всего этого нервного срыва была тривиальная. Я сняла мастерскую на год я там была mm -hmm. в этой мастерской. И как только я сняла мастерскую, я поняла, что мне нужно перестать размениваться... А, это у меня тогда амбиции были. Мне нужно перестать размениваться на разные проекты, и нужно сколотить серию работ и с ней выставиться. Но зная себя, что я люблю браться за все разное, и мне сложно находиться постоянно в одной идее, даже внутри своего творчества. Я постоянно хочу что-то новое пробовать. Мне скучно становится очень быстро. Не то чтобы от самой себя, но просто столько вариантов экспериментов.
0: Это же классно.
1: Да, а я прекрасно понимаю художников, которые нашли свой стиль и просто долбят изо дня в день классные, крепкие свои работы в одном стиле. Я тоже в одном стиле как бы пишу, у меня есть моя стилизация, но мне всегда хочется другой размер, а сегодня повышивать на картине, а завтра там что-нибудь на нее приклеить. Это все-таки разные штуки, то эпоксидкой залить, то, блин, какую-то инсталляцию сделать. И это уже не одна серия, это уже разные работы. Ну, тут, mm -hmm. короче, нужно был более глобальный подход, и это... такая, думаю, так, нарисуй 6 картин. Быстренько. О, это
0: вот этот проект. Да, да, проект.
1: да. что там рисовать? Ну, 6 картин, за сколько я их сделаю? Ну месяца за три. Это растянулось на год. На год? Это растянулось на год, потому что а, фишка заключалась в том, что когда ты рисуешь картины, которые потом планируешь экспонировать, ты их не продаешь. А когда ты их не продаешь, а искусство твой единственный источник дохода.
0: Надо еще что-то продлить делать.
1: У тебя буквально нет дохода. Угу. Да. И мне начали приходить заказы. Я такая: ну, сейчас один нарисую, продолжу. То есть, все время что-то вторгался. Я боялся остаться без денег, а у меня угу. еще тогда муж будет безработный. Комбо. Комбо, да. То есть, ты понимаешь, я такая, я поставила себе задачу, как будто бы чуть больше, чем. Мне еще за мастерскую нужно было платить. Чем больше, чем я могла. Я такая, да я смогу, а потом такая, блин, кажется, надо еще что-то. И при месяца прев... превратились практически в год. Я потом еще додумала, что 6 картин слишком мало, потому что классическая школа, которой я училась, знаешь, персональная выставка это минимум от пятидесяти картин. Ну, то есть это потом я посмотрела на авторов современных, которые могут пять картин нарисовать и с ними выставиться. Mm -hmm. Кто-то даже с одной может выставиться. А в голове-то преподаватель сидит, который тебе говорит: нет, 50 картин
0: должно быть на стене,
1: галереи должно быть. Да не быть только запол...
0: преподаватель. У меня тоже есть такой типа пунктик: что типа что-то мало работает, надо еще порисовать. Вот, понимаешь, а можно и шестью. Я себе дала, как
1: бы разрешение, что можно и шестью, но к ним я еще сделала шесть арт-объектов.
0: Очень крутые.
1: И я каждый написала концепцию. То есть это прям было глубокое погружение. Это прямо... круто, да. Но там страдание было внутри. То есть внутри жизни именно когда ты проживаешь вот эту вот художническую безденежную романтику она уже не романтическая нифига ни потому фига. что ты каждый день думаешь что ты никчемный угу. тебя никто ничего не покупает а ты же не продаешь как это купит ну то есть и вот, эти, вот этот ком он рос рос Uh, росло упоминание в социальных сетях, которое не приносило денег. То есть блогинг, он чем опасен? Uh, он выглядит, как, как будто у тебя много подписчиков, а денег никаких у тебя нет. Ну, потому типа что это ни... не равно, да. Никто не покупает, да. Даже если у тебя там... Ну, нет, покупали постеры, репродукции, но это не перекрывает, uh -huh. uh, как бы... А ты только тратишь. Потому что тебя потом еще тратить на галерею, ну, потому что uh -huh. галерея не бесплатно тебе выставлять, тебе еще много трат предстоит, ты просто вложился в себя, знаешь, типа ставлю на Олесю», а Олеся не первая уже, ну то есть вот в этой гонке uh -huh. Олеся придет рано или поздно к финишу, но, возможно, она не заработает денег вообще никаких, uh -huh. но поддержит эго свое тем, uh -huh. что она состоялась как художник вот в этой вот какой-то парадигме э, типа э выставочной. Да. Опять же, который кто-то придумал. Ага. У меня есть подруги, которые не выставляются вообще, не участвуют в выставке, я их спрашиваю, вы не хотите? Они такие, нет. А я такая, блин, классно не хотеть. Я бы тоже хотела не хотеть. Но меня как будто бы преподаватели научили, художнику должна быть выставка. Я такая, боже, когда у меня уже это слетит, вот эта вот идея? Ну,
0: может быть, это не только... С этим связано, а с тем, что это какое-то как раз-таки тешение эго в плане того, что ты такой... Да, но ну, выставка, на самом приходит. деле, классно.
1: И, в общем, да, и понимаешь, и в итоге ты это делаешь еще для, ну, для себя, чтобы посмотреть какой то зрителя, чтобы зритель прикоснулся к этому и mm -hmm. увидел. И это длилось очень долго, и это растянулось на год, и вот эта вот цитируемость в социальных сетях повышалась... А я ввела тогда социальную сеть, Инстаграм очень активно, я приходила в мастерскую и каждое утро показывала, как я работаю. То есть mm -hmm. я хотела людей вовлечь, я каждый раз говорила, это закончится выставка, это закончится выставка, чтобы не бросить, потому что я уже всем пообещала. Типа пообещала. я тоже так ну, делаю. То есть, это зак... Ну, то есть, и все таки давай, мы смотрим, mm -hmm. а я показываю. Вот я сегодня придумала, что я вместо кисточки возьму пакет и буду ставить, типа, шлепки, вот это пакет смотри, какая фактура получается. То есть я еще как будто бы делилась внутриком, mm -hmm. и в какой-то момент меня начали отмечать мои подписчицы, что они буквально утром смотрят мои инстаграмы, э, истории, а потом делают то же самое дома, а потом некоторые даже проводили мастер-классы платные. Ну, то есть это переросло в безумие, плагиата, спасибо за вдохновение, знаешь, когда... Там не вдохновение, она буквально перерисовывает все, что ты делаешь. Ну, то есть, это школы бесконечные, которые тогда начали плодиться. Помнишь, в Питере момент, когда на асфальте вместо проституток были э, уроки, там, типа, картина за три часа, полторы тысячи рублей, телефон. Это. Да, то есть, это вот в том время, когда, а что такое в интернете, все, значит, все бесплатно. То есть, я каждый день отбивала вот эти вот, я прям звонила и орала, знаешь. Э, по мне, может быть у меня часто очень люди, когда смотрят мой блог, и потом со мной лично встречаются, они говорят, ой, я тебя вообще думал, ты такая возвышенная и тонкая, а я типа могу, если чувак припарковался на пешеходном переходе, открыть его дверь, пока он там сидит, нарать на него матом, захлопнуть и пройти. Ну, то есть, если я иду, а я очень часто на взводе в своих мыслях, угу. ну, я сразу, ну, не то чтобы я истеричка, но я прям, я бойкая просто. очень, скажем так. В остальных аспектах нет, но вот по этой фигне, да, и только по Барагосте. И когда меня начала задалбливать вся вот эта вот история с галереями, я буквально находила телефон, звонила, и начинала сразу на них орать. Я, ну, то есть, а это было, я тебе клянусь, был период каждый день.
0: В смысле, каждый а что ты а, вот
1: Уберите него. мою работу со своих мастер-классов, вам никто не давал права Зарабатывать деньги, проводя мастер класс по моей картине. Уберите из рекламы ее, уберите отовсюду. Я понимаю, что они могут в своей галерее также ее в виде мастер-классов использовать. Я говорю, уберите ее из медиапространства. Подожди,
0: а важный пункт. Это прям была твоя картина, да. прям твоя-твоя. Ну, Или да. это. Тут тонкая грань, в том плане, что. Там даже конкретно были мои фотографии. То есть они берут. А, мою... нет, тогда это Ну, то есть, это фигня. моя картина
1: 100%. Это вот не типа похожа да, на вот то, что. Нет, ты что, такой фигня я не занимаюсь. Я слишком хорошо. Знаю авторское право. Если там где-то мы дорисовали закорючку да. условно. Это уже другой произведение. Да. На самом деле там 80%. Да? Если ты изменил цвет, это не значит, что картина другая. Или если ты одну руку убрала, а другую поднял, это тоже не значит, что картина другая. Потому что общая композиция осталась, пластика, стилизация, линии остались, это все еще плагиат, или это все еще э, ну, незаконное использование. Mm -hmm. Когда уже. Совсем все изменено практически. То есть, да, я все еще вижу, что ты взяла из этой картины вот это, из этой картины, угу. вот это, и получился винегрет. Ничего тебе не предъявлю.
0: Да, Ничего. Потому что это комбо. но там
1: ленивые школы. Они просто берут картинку, которая им понравилась, и зовут на нее мастер класс Блин, стой. Это, я тебя люблю, это было практически каждый день. В какой-то момент я уже угорать начала. Я уже без истерики звонила. Я просто, ну, я, я говорю, у меня в какой-то момент начала кукуху сносить мощно. Потом у меня с Московской галереей, когда я вот этот проект повезла, случилась неприятная история. Отвратительный куратор, мерзкое отношение. А, ну, там вот все пошло плохо, и меня добила какая-то баба безумная просто, которая мне... А когда я нарисовала картину, сказала, нет, я считаю, она должна быть другой, ну, типа, знаешь, какие-то истерические, м -м, буквально, то есть, это буквально цитата. Нет, я считаю, что она должна была выглядеть не так, вы думаете, что вы хороший художник, но вы, типа, делаете... Ну, то есть, какие-то предъявы, я ее заблокировала. Это и... говорит куратор. Нет-нет, это, это просто, просто... какой-то подписчик а. из, из интернетов, и такой, ага. вроде, а в чем проблема? То есть, понимаешь, а про... ну, типа, что тебя так легко вывести? А это уже ком снежный, там уже... Ну, менталка, ну, да, съезжая там уже год этот проект, это бесконечно каждый день вот это вот отстаивание авторских прав, а у меня каждый раз начинает сердце вот так вот колотиться, когда вот это происходит. Угу. Ну, у меня аж ну, до три мне до, до сих пор не избавилась от внутреннего вот этого, знаешь, э ощущения, что... Она меня паническая атака накатывает. Ну, то есть у меня mm -hmm. вот это вот начинает сердце сколотиться. Воздуха мало, и мне плохо становится, когда дело касается чего-то, связанного с моим творчеством. Картина там не доехала, ну, там по пути что-то, я трясусь, еще mm -hmm. что-то. Ну, то есть это просто переживаешь за свое детище. И, в общем, мне меня приходит а, в какой-то прекрасный день сообщение в социальные сети. Когда ты много общаешься с людьми, знаешь, есть закрытые художники, они не выставляют история, они практически не пишут посты, они просто выставляют, ну, там, что-то, один-два один раза в день какую-то, то есть, и, скорее всего, возможно, и входящих сообщений у них мало. Uh -huh. А я, типа, со всеми буквально общаюсь, у меня открытые, uh, мне может написать любой человек я, если, ну, как бы, там что-то интересное, я ему отвечу. меня прикалывает общаться. Uh -huh. У меня нет такого, знаешь, нет, у меня закрытый директ, извините, здесь только для друзей. Не, давайте пообщаемся со многими подписчиками, я вообще дружу очень круто. Классное общение. Круто. Вот. И из-за этого ты впускаешь все, получается. А они все классное, да, а классное приходят, потому что в личку иногда пишут то, что в комментариях стесняется.
0: Ай, и, мне, и
1: мне пожелали смерти.
0: Серьезно? И, пожи...
1: и... И, и там была, я помню до сих пор, жалко, что твои родители не сделали аборт. Ну, там что-то в этом духе. А я просто пишу картины, понимаешь? Что? Я просто пишу картины. Я просто пишу картины. И мне охота плакать, сейчас. И все, А у меня, ну, для меня это было последней точкой. Меня просто волной накрыло. Это была питерская зима. Я ездила по полтора часа в мастерскую в одну сторону рисовать по вот этому гололёду, нечищенному, сосулькам, без денег, ну, то есть не зарабатывая, да со всей вот этой фигней. и меня перекрыло, и я просто стою в мастерской, такая, все. первый раз в жизни я решила покончить со всем, ну, то есть, я, ну, я была на грани того, чтобы типа творчество ну, всё. ну да я слушай я всегда в душе знаю что я не перестану рисовать я такая я все я ухожу с блогинга мне это, ну типа все до свидания mm -hmm. это точно ну не то где mm -hmm. я mm -hmm. себя комфортно уже не чувствую. Если раньше чувствовала, сейчас точно нет. Ну и, короче, я написала вот этот пост, там не про Белов, там, да, ну, там, там... там просто и... с плыжником текст вот так вот. Я письмо даже... психотерапевт. Да, я, по-моему, его даже не перечитывала. И я тебе клянусь, было, я, мне когда иногда плохо становится, я возвращаюсь к этому посту, там столько поддержки, там очень много поддержки. Я ее ценю невероятно. Большинство этих людей, правда, от меня давно отписалось, как бы, ну, это нормально, пришли-вышли, да, да. вот. Но и херни-то я тоже словила, потому что с ней в комментариях, а в директе портал ват. Я писала, я писала о том, что мне надоело слушать о том, что там еще были, по-моему, слова, что других художников просят по моим работам сделать копии, они их делают. То есть не меня просят как художника рисовать. А потому что они типа дешевле как-то продают. А слушай, я тогда дешево очень продавала, я не знаю. Ну просто не пишут мне, пишут кому-то. Ну, вот понимаешь, может быть, у людей есть такое, а зачем ему писать? Ну, наверняка, он там с короной в голове миллионы стоит. Uh -huh. Напишу вот соседке, какая разница? То есть человеку не нужна моя кисть. Скорее всего, вот причина. Человеку не важна кисть автора, знаешь? Типа, я Ван Гога, конечно, не могу сейчас себе позволить, ну, по объективным причинам, но хорошую его копию повешу uh -huh. дома. Потому что мне же Ириса нравится, а не Ван Гог. Его рука, подлинность важна. То же самое. Мне нравится изображение, которое она придумала. Ну, и его скопировать может кто угодно. Понимаешь? Да, uh -huh. То есть, мне изображение нравится. Мне не важно, что он подлинник, и что это плагиат, или еще что-то. Меня вообще это не интересует. Блин, <сёк> это как паль носить. Мне нравится дизайн сумки. Мне не важно, что это не. Паль? Ну, паленая сумка. <сёк> <сёк> да. Ну, это такой пример из модного да, мира. Да, хороший
0: пример, кстати. Вот, типа, у меня
1: была знакомая, которая говорила, что я мартинса, типа, не одену полен, я лучше месяц не буду есть, но накоплю на, типа, на оригинальный. Оригинал. Я такая сначала не поняла этого, а потом переложила это на картины и такая, а, ну, окей. Типа, я на свое всегда, знаешь, угу. потому что я вообще по брендам ноль, мне угу. это не интересно. И я такая, да. И разверся портал ад, потому что... Все такие, о, это момент, чтобы признаться. Признаться? Да, я тоже тебя копировала. Я вот этому тебя, вот это у меня заказывали тебя. А вот Ого. А я отказала. Я такая, и что мне в ладоши хлопать, что ли, тебя? Что ты решил не заниматься плагиатом? Ну, я не своровал твою сумку. Спасибо. Ты не должен был. Ну, типа, ты и не должен, если
0: что. Ну, и... это типа, как будто российская ментальность: типа: но я это... мог это сделать, да. и меня бы не наказали, Да, но я да. Не знаю. это
1: отдельная тема. И там разверся такой портал в ад. И в этот же день мне скидывать начали ссылки всего плыгаты, которые когда-либо видели, но не отправляли меня до этого. И до меня дошло все, что не доходило до этого именно в эту точку. Ты даже не представляешь, что со мной в этот момент было в мастерской. Я вспоминаю себя тогда, если бы меня там кто-то видел, но ну, меня бы просто увезли в mm -hmm. желтый дом. Это, это было безумие. И в этот день бедная девушка, которая попалась мне тогда, мне скинули профиль, а там барышня буквально перерисовала всю мою галерею картинами в полный формат.
0: Я ей такого
1: написала. И мне начали... А я еще. Сделала самую ужасную вещь, которую могла сделать. Я репостнула ее к себе в сторис угу. с отметкой. О, блин. И на нее накинулись растерзали рост. И накинулись на меня за то, что я так сделала. То есть, понимаешь, а я тогда все, у меня шарики за ролики угу. зашли. Я как. Война, э, э, господи. Э, да. Ну просто, понимаешь, это вот был, была высшая точка пиздеца какого-то. И там в этот момент просто что творилось вот, вот по, сто, по ту uh -huh. сторону экрана, то представляешь, тебе бесконечно присылают вот в момент твоего отчаяния еще больше и больше подтверждения вот этого всего uh -huh. дерьмеца, который тебя и так перекрыл. Uh, и в конце концов ты сидишь объясняешь какой-то девочке, что не, не, ну, ты чего творишь вообще, uh -huh. uh, такая она еще подписывает, что я придумала. Uh -huh. Ну то есть и вот это вот все я такая думаю, боже, я больше не хочу, я больше я не хочу заходить в соцсети, я не хочу не выставлять ничего, uh, и я хочу никак ни с кем контактировать и писать-то я не брошу, но вот это вот все и вот после этого случая я пересмотрела свое пребывание в социальных сетях, то, как я буду их вести. Меня жутко стыдно за то, что я тогда отметила эту девочку, кому-то зло там ответила, потому что я часто эм, саркастично, да, у меня такой стиль общения, знаешь, немножко не то чтобы огрызаться, но типа если тебя человек спрашивает, а где холст можно купить, а ты ему такой в продуктовом поищи, ну типа где холст можно купить, ну блин, художественным наверное можно его купить, как ты думаешь? Ну, а тебе на серьезных вещах это каждый mm -hmm. день спрожди кисточки покупать, ну там, или краски. Да, где угодно, ну, можешь в интернете погуглить, у тебя телефон есть, люди на mm -hmm. это обижаются. То есть не, ну, невозможно быть со всеми милым. Плюс я не считаю, что ты должен обслуживать чьи-то интересы. Если ты в 21 веке, ты мне уже с телефона с интернетом пишешь вопросы, а не в личку общаешься со мной, вот mm -hmm. так вот, то извини меня, у тебя есть Google, Он вообще знает все буквально. Если это не касается чего-то конкретно лично меня, типа, знаешь, о, из разряда какие твои любимые конфеты, то вопрос, где купить холст, можно спросить у Гугла, он подскажет, где в твоем. А, ты в Питере, а в моем городе где купить холст? Такие вопросы, если что, тоже приходят. Извините, извините, это уже выше моих сил.
0: Слушай, я на самом деле не могу сказать, что это прям супер плохой поступок. Я вот сейчас про то, что ты ее отметила за репост. Просто. Меня я там
1: удалила, конечно же, быстро.
0: Блин, ну просто понимаешь. Эм... Не хочется говорить, что. Короче, я суперсправедливый человек, и мне хочется, чтобы справедливость была везде. Типа, добро есть, добро, зло-зло. Но мир разный и разные ситуации бывают. Но как будто бы ты так показываешь, что этому человеку что так не делается. Слушай, я не говорила фас даже. Я просто это... в
1: контексте того случая сказала о еще одна. Вот. Ну, то есть ну... еще один да, вот этот это вот капелька. И э, мы потом с ней поговорили, на самом деле, когда я остыла, uh -huh. и она поняла, и я тоже извинилась, uh -huh. как бы, и я надеюсь только на то, что там этого дальше не продолжается, но с тех пор, на самом деле, у меня, например, есть башни, которые копируют бесконечно, и я прошу не делать так, хотя бы, ну, потому что они продают это сразу же, uh -huh. а, говорят, что они нарисовали, я говорю, ну, вы хоть отметку на меня ставьте, ну, да. Уж хотя бы а человек как бы такой, а что хочу, то и делаю. Ну, то есть там такой непробивной абсолютно, я такая думаю, а, да, ну, окей. Ну, не то чтобы я прям сильно это отпустила ситуацию, конечно, если кто-то, я найду прям жесткий какой-то плагиат, человек не уйдет. Не, ну, как бы не отмеченный моим вниманием, но все меньше и меньше моя популярность в социальных сетях все меньше и меньше меня цитируют, копируют. Спасибо большое. Знаешь, есть в этом некий плюс, если ты так относишься трепетно к тому, что делаешь или ревностно, или охраняющий, потому что. Либо-либо-либо-либо столько уже художников поговорили про авторское право и столько уже... Прики... Нет, нет, нет. У меня просто есть знакомые, которые судятся и выигрывают. И я обожаю их, потому что они буквально доказывают с стороны закона, что это незаконно. Ну... Не то чтобы плохо, или все учились, копирую мастеров. Ребят, давайте так: 70 лет со дня смерти да. проходит. Вот я умру завтра, 70 лет пройдет, все, делать с моими работами, что угодно. Пока я жива, и вы собираетесь на этом зарабатывать. Это не зарабатывать тут еще, да, да, слово. Но выкладывая в социальные сети без отметки или упоминания, что это копия такого-то автора, хотя бы просто имя написать это тоже незаконно. Тоже незаконно. Ты берешь на себя, копируя работу другого человека, современника, на всю жизнь клеймо выставляя везде работу, подписывая, что это не твоя работа, фактически. То, что ты ее нарисовал, это не ты ее придумал. То, что ты ее сделал, не ты автор. Ну, то есть ну, авторство понятно, именно да. автор, авторство. Да? Угу. Мы говорим про идейность. авторство, идейность. Да. Вот. А там уже, конечно, если ты изменил цвет с черных волос на белый, конечно, это уже сразу другая работа, безусловно. Это прям. Сразу не плагиат Но это, да, мы опять уходим в тему авторского права Которое в России, еще его обсуждать, не переобсуждать Потому что вот эти, возможно, новые поколения, да и старые поколения Знаешь, они надо выкладывать в интернет, если не хочешь, чтобы тебя скопировали Да-да-да Ну не выходите на улицу, если не хотите, чтобы вам по башке кто-нибудь дал и забрал у вас сумку Ну, примерно вот такая Такой логика совет, да? получается, да а иначе, чё вы такие классные, идёте, сумку своей машете, прям сразу хотелось сдать по башке и забрать сумку.
0: Давай, раз ты заговорил про продажу картин, mm -hmm. я ещё к этому хочу немножко под подвести, mm -hmm. подойти.
1: Сколько а... ты
0: зарабатываешь? Да, да, вопрос Дудя. И это первое, если ты готова поделиться. Да? Чё нет? Ну давай, потом я задам А, потом будет другое. Да.
1: Смотри, поскольку я зануда и душнила каких повидать, я знаю до копейки, сколько я зарабатываю. О, отлично. Потому что... Многие с... не до копейки... Знаем. 2014 года, внимание, я веду электронную бухгалтерию вместе с мужем. А до этого она была на бумажечке написана и в шкатулочке лежала. Mm. А сейчас буквально я вижу до копейки все приходы и все расходы. Скажи мне, пожалуйста, тебя интересует Всё. чистый доход с вычетом уже аренды, траты на холсты и прочее, или просто грязные, вот все, что приходят без вычета А ты можешь мастерскую? так и так сказать? Я могу только прикинуть, потому Давай что прикинем. у меня есть отдельная графа, которая называется «Студия», и там... Все деньги, которые были заплачены за аренду, за принтов, потому mm -hmm. что их же не бесплатно печатают, конечно. да? Конечно. Краски, а, кисти, Краски, холсты. Туда, конечно, не входит, знаешь, типа, я сегодня поеду на такси, потому что... Или там я еду в мастерскую. Хотя вот прошлый год я не ездила, я поселилась рядом. и приехала mm -hmm. и стала ходить пешком. Минус траты на еду, минус траты на проезд. Да? То есть амортизация некоторые ушла. Вот. Но я сняла мастерскую побольше, и некоторые траты увеличились. Mm -hmm. Поэтому, э, смотри, поскольку у меня идут несколько поступлений, это патреон, mm -hmm. моя поддержка на базовой основе, за что я бесконечно благодарна этим людям, потому что я тебе клянусь. Жить с мыслью о том, что каждый месяц, блин, заработали ли я отчет в этом месяце, это разрывает голову. И, и как только появились люди, которые за информацию, которую я делюсь, а некоторые просто безвозмездно, я знаю, что люди даже не смотрят, что uh -huh. я туда выкладываю, они такие 20 баксов в месяц, Получаю. Просто рисую дальше. Типа мне... поддержка. Да, мне нравится, что ты делаешь ну, донаты, да, да такие. Да. Вот. И, собственно, есть с Патреона какой-то стабильный доход в 300, редко очень, 350-400 долларов, которые uh -huh. мне приходят в месяц. И на эти деньги я весь прошлый год оплачивала в мастерскую. То есть этими, этими деньгами да. с Патреона. То есть я такая, о, мне есть за что оплатить аренду. Подожди, в 300 это сколько Это я говорю не так, потому что я в баксах считаю, это патреон считает 100 я, я долларов, просто... это около 20, 25 тысяч, по-моему, uh -huh. рублей в месяц, uh -huh. вот, тех денег, которые донатят на патреоне.
0: При um... том, что у тебя там достаточно маленькая, ну, типа, я посмотрела, у тебя там не большая, человек, нет, человек. я про тарифы, доллар, пять, Доллар 3, 5,
1: 10, 20, 50. Там можно человеку выбрать любую сумму, которую он захочет, написать хоть свою, какую он захочет. Ну, типа просто плюшки разные. Да, в том числе разные плюшки. Но, опять же, видишь, я на Патреоне выкладываю... С идеей о том, что там лежат мастер-классы, которые я не выкладываю в открытый доступ. То есть там ты можешь... Да, но обычно Патреон — это просто материал, которым делятся авторы чуть раньше, чем на других социальных сетях, я такая, ребят, а я для вас снимаю мастер-классы. Вот хотите рисовать, научиться акрилом, если? Ну, вот заходите туда, uh -huh. и смотрите по подписке. Uh
0: -huh.
1: Вот так это работает. Ни на каких других площадках этого нет. Если вы сумеете э, оформить э, логин и пароль ввести и подключить свою карту, там, или PayPal, угу. будете смотреть мастер класс нет, ну, значит, и я денег тоже не получу, ну, короче, не так, чтобы, знаешь, у меня есть какие-то на Patreon такие, так, у меня там целая школа своя по акрилу, угу. нет, я просто снимаю видео, выкладываю туда, озвучиваю, они там находятся уже три года, я этим занимаюсь регулярно, так, значит, Patreon, дальше это принты и всякая полиграфия. Mm -hmm. да? постеры, принты. постеры, принты. В последнее время это вообще так себе не очень идет. Дальше это оригиналы картин, безусловно. И вот тут тоже интересно, потому что у меня есть функция продажи в рассрочку. Возможно, ты первый раз об этом слышишь. Mm -hmm, Я да. могу с тобой поделиться этой историей. Также есть работы на заказ в том году, было их всего две. Одна на пять тысяч, другая на сто пятьдесят тысяч. Знаешь, ну, разброс цен. Да. Учитывая, что в двадцать первом пандемийном у меня было дофига заказов, видимо, все дома сели и такие, ну, хотим картины. короче, да. Слушай, раз на раз не приходится. Так, это получается. И мастер-классы. По поводу мастерской, кстати, мы если договорим... Ты говорила, что тебе интересно говорить mm -hmm. про мастерскую, меня как раз с нее выгнали, я с нее съехала, потому что здание под глобальную реконструкцию, сейчас у меня фактически нет мастерской, но 35 почти четыре года она была. Mm -hmm. Я проводила мастер класс То есть, это, получается, несколько вариантов вот этих вот источников дохода mm -hmm. И если мы делим все, что я получала без вычета расходников на 12 месяцев, mm -hmm. ну, просто берем сумму, заработанную за год, делим на 12 mm -hmm. месяцев. В прошлом году... Можно калькулятор? Да. Потому что у меня математика ноль. У меня
0: тоже математика ноль. Выпуски с Джипси, это было понятно. А среднем 160 тысяч. Прикольно.
1: в сравнении с товарищем, который шел за мной за три года, который поднялся на заработки в 400 тысяч, я такая, боже, у меня как будто бы это... Слушай, ну с другой стороны. <смех> да, но с другой стороны, а, учитывая, что я уходила с работы, где мой оклад был 20 тысяч, минус подоходный налог 18 тысяч, я
0: получала, ну, я считаю, неплохо. Нет, это хорошо. И просто знаешь, что еще, мне кажется, опасность вот такого расчета, когда ты делишь св всю свою сумму на 12, uh -huh. Ты можешь продать, ну, я не знаю, как у тебя конкретно, но у меня, мне кажется, есть такое предчувствие, что, типа, ты можешь продать в один месяц, там, серии две картины за сотку, mm -hmm. а в один месяц вообще ничего не продать. Ну, вот, поэтому спасибо, Патреон. <laughs> ну, там... что это, типа, минимальная какая-то сумма yeah. присутствует. Yeah.
1: Вот, на самом деле, я не могу сказать, сколько э, минус то, что я тратила, но там явно больше полумиллиона. Потому что аренда мастерской, потому что печати, потому что э, покупка, например, мебели в мастерскую, какие-то uh -huh. другие расходы.
0: И. 160. Uh. Это мы вычли это. Нет, сум... это мы не
1: вычли, это грязными условиями. Это грязные. Это без вычета uh -huh. аренды каждый месяц, без вычета покупки красок. Uh -huh. То есть на uh -huh. самом деле намного меньше. Да. Во -во -во. Вот. И как бы, но учитывая, что я. Никогда у меня не было... Вообще изначально у меня даже не было мысли, что я буду на этом зарабатывать, когда я начала рисовать. Я просто хотела рисовать. Uh -huh. И зарабатывание пришло само собой, когда кто-то сказал, а можно картину купить? Я такая, ну, наверное, можно. Uh -huh. И у меня никогда нет в голове мысли, понимаешь, а -а -а, вот так, от а мне нужно выйти на галерею, там вот начнутся другие продажи. Я... Очень люблю и ценю свой внутренний комфорт, mm -hmm. который я создала. Он может иногда мне казаться ленью делать что-то больше, но я буквально понимаю, чем больше я буду делать э, выходящее на навне, э, там, пытаться пробиться в галерею, там, подстроиться под какие-то институции или прочее, mm -hmm. тем меньше я буду времени тратить на рисование. А рисовать я люблю больше всего. Mm -hmm. И мне проще всего вести социальные сети и рисовать. Поэтому я думаю, что это неплохой результат для человека, который в своем маленьком коконе Инстаграма э, и там каких-то других социальных сетях э, вот, работает чисто на то, что... Раз... Ну, не то, что развлекает, да, что... Рассказывает о себе просто. Угу. Просто рассказывает о себе, о своей жизни, о том, как он рисует, что он рисует, как он это делает. Я бы раньше вообще мечтать даже о таком не могла. И я всегда, конечно, держу в голове мысль, что, возможно, это рано или поздно кончится. Ну, если, например, нам как-нибудь подрубят... Uh, все вот эти вот взаимодействия с PayPal, это сразу минус Patreon, если нам еще какие-нибудь припоны в виде таможек сделают, это минус продажи за границу, mm -hmm. если внутри там еще какая-нибудь фигня, мы еще сильнее обеднеем, и так небогатая аудитория России не станет денег даже на постеры, ну то есть я всегда думаю, о, всегда хотела быть баристой, кофе, может быть, люди никогда не перестанут покупать, я учусь, буду баристой, я умею полынуть, ну, то есть у меня понимаешь, рисовать я буду всегда. Uh -huh. Зарабатывать ли буду этим всегда? Ну, хотелось бы, но если нет, я не сильно расстроюсь, потому что, в первую очередь, мне нравится рисовать. Uh -huh. Сам процесс. Ну uh -huh. да, это, это же вау. Это я вау, ни да. на что это не променяю, понимаешь? купит очень классно. Не купят — ну, придется антресоли городить, чтобы картина туда
0: складывалась. Uh
1: -huh. Поэтому деньги, когда я встречаюсь с людьми, новыми для меня, и... Всегда есть две темы для разговоров. Одни интересуются, как вдохновение, знаешь, вот эта вот материя, как ты понимаешь, <смех> что картина состоялась, а как вот, ну, то есть они этого пока не делают, им очень интересно понять, вот как вот этот вот художник все создает. Хотя художник просто человек, и там он действительно... Uh, условно, есть некая логика, да, вот много насмотренности, много практики, получается картина, подожди, пару лет порисуешь, тоже так будешь делать, а потом каждый раз лучше и лучше. Uh -huh. А есть другая категория людей, которым плевать на то, как ты это создаешь какое-то там вдохновение, ничего как заработать? Это первый единственный вопрос, который их всегда интересует. И это в целом разные подходы, видишь, uh -huh. к творчеству. Такие люди чаще выгорают, потому что... С деньгами, которые. Ну да, потому что если ты сразу не начал зарабатывать, или вот они начинают заниматься вот этим перерисовкой Pinterest и прочее, они находят выходы, но это уже про коммерцию. Uh -huh. Ничего плохого в коммерции не вижу uh -huh. Есть художники, которые офигенно И творчески реализовываются И как-то на аутсорс все отдали У них там крутятся всякие там Свои курсы, школы, мерчи и прочее Вау, ребята Потрясающе, как вы нашли таких людей С которыми можно договориться Потому что вы в одиночку Я не вижу, как можно одному человеку везде успеть Нужна команда людей а полагаться да. на кого-то, кроме как на себя, привет, синдром, э, сделаю все сам, угу. Но это уже, видишь, тоже это твой характер. Поэтому если у кого-то получается так, а у тебя так не получается, не расстраивайся, у тебя просто другой характер. Кто-то любит на тусовках заводить знакомство и потом в галерею приходить за ручку, потому что к куратору по-другому угу. не подъедешь. Ну, ты так не можешь, ты можешь по-другому. Для себя другой путь, не равняясь просто на этих людей. Это, знаешь, как интроверт, который сидит дома и смотрит сериалы, как все тусуются и такой, блин. Что
0: ты пропускаешь?
1: Да, но ты же знаешь, что ты когда туда придешь, ты будешь сидеть, ну, боже, скорее уйди, домой, да? отсюда свалить просто. Но это не то, что тебе нужно просто. И все, тебе нужен другой подход. Поэтому не нужно в этот момент расстраиваться, что ты какой-то не такой вот, как вот этот чувак, который угу. классно во всем преуспел. Возможно, он рубаха парень, который, знаешь, угу. приходит и везде свой. А ты душнила, ну, в хорошем смысле Будешь э, всем омрачать будни, но у тебя очень богатый внутренний мир, в котором ты там копаешься всем Ну разное. да, разный
0: подход, и все это абсолютно окей, нормально да. Главное
1: Согласно. понимать, что ты а, тоже классный
0: Я всегда спрашиваю три человека, которые тебя вдохновляют Кто тебя вдохновляет сейчас? Так э... Это могут быть кто да, угодно Да, я понимаю Смотри, из художников я
1: недавно, я буду сейчас про ТикТок говорить, потому что сейчас меня вдохновляет эта площадка. Uh -huh. Я очень много в нее залипаю, как когда-то я залипала в Инстаграме, когда изучала его и открывала для себя авторов, которых ты теперь можешь смотреть из первых уст. Uh -huh. Сейчас мне так очень нравится ТикТок, и я смотрю на одну художницу. Я не помню имя, к сожалению, я могу тебе либо это показать, либо Давай. прочитать. И прочитай покажи. Она австралийка. И она потрясающе ведет свой ТикТок. Та -тах у нее сейчас очень много подписчиков, но когда я на нее подписался, у нее было где-то 100 тысяч подписчиков, и одно из видео у нее выстрелило на то ли 16, то ли на 20 миллионов. Ну, и к человеку пришла...
0: 16 да, миллионов.
1: Да, моментально слава. И дело не в том, что я как бы завидую ее славе. Я рукоплещу тому, что человек может через социальные сети раскрыть свой талант миру. И у -у -у. Мне очень нравится ее позитив, потому что я немножко э, как будто Интересим. бы, э, знаешь, э, э, не то чтобы холерик, но такая немножко у меня вот... Он, э, да, да. Я... Ну, типа, может, в Петербурге. Ну или... да, я немножко меланхолик, mm -hmm. и я часто скатываюсь в такой сарказм, да, в какую-то грустинку, Но это... Это моя такая вот черта uh -huh. поведения. А она солнышко. То ли из-за того, что она в Австралии живет, а там постоянно солнце, то ли что. И она так классно рассказывает. Я вот заряжаюсь от нее потрясающе. Uh -huh. Вот ее смотришь и думаешь, вот она делится, знаешь, даже тем, что там палитру сошкрябывает старую. Uh -huh. Ну просто я такая думаю, а я считаю это чем-то неважным.
0: Ну, потому что ты это делаешь каждый день. Да,
1: а я понимаю, как для аудитории это может угу, быть интересно. Да. И для меня было очень часто, очень долго точнее, я в Инстаграме до сих пор не снимаю сторис со своим лицом, мне некомфортно думать, что меня кто-то обсуждает за внешность, я считаю, что меня должны обсуждать за мои картины. Угу. И знаю, как многие люди смотрят это как сериал, сторис, и я делала недавно эксперимент. Извини, я сейчас буду болтать опять долго. Да, нет, мы Я, думала, я думала, это блиц. Знаешь, быстро ответить на три вопроса. Нет, это не блиц. Вот. Фишка в том, что недавно... Я посетовала на, на, типа, просевшие просмотры истории, кажется, или что-то mm -hmm. в этом духе. Ну, знаешь, как обычно, что поднять. Охваты. Охваты, mm -hmm. да, там надо на, там, пообщаться с аудиторией, что ты у нее спрашиваешь. И я спросила, что же мне сделать такого? Потому mm -hmm. что раньше я показывала процессы, а теперь я процессы снимаю и выставляю их на Patreon, чтобы люди, ну, как бы, Плюсочки, как мастер-класс, да. Мастер да. Mm -hmm. Соответственно, в Инстаграм я уже процессы не выставляю, не выставляю новые эскизы, потому что это секретики, опять же, да, для тех, кто подписан на Патреон, они mm -hmm. это видят. А новые, в Инстаграме все видят только готовые работы, да, то есть, как бы, вот, разделяю контент. А тут мне говорят, обычную жизнь свою показываю, прям вот с утра и до вечера. Я такая, блин, серьезно ну, то есть, я не люблю вид такого контента. Я ни на кого не подписана блогеры который, знаешь, я проснулась, ем кашу. я я там, то-то-то. Я по приколу проснулась, увидела этот коммент, а утром у меня всегда очень много энергии. Я такая, у, у меня идея гениальная пришла. Просто гениально. Через полчаса я разочаруюсь в ней, но сейчас она, мне кажется, гениальной. И я все, я проснулась и начала. Вот представляешь, Дима смотрит, а я сижу селфи с кофе делаю. Он такой, типа.
0: Мать, он, ни... чё? он
1: ничего не говорит, он просто такой. Окей, ладно. Ну, то есть я буквально весь день снимала все ага. с подписью комментариев. Ну, вот летающую голову только не делала, говорящую, потому что mm -hmm. мне не очень это нравится. Все подписывала. Я тебе клянусь, у меня просмотров, реакции, рукоплесканий и комментариев в Директ было просто огонь. У меня в этот день было 5 или там, 6 подписок на Patreon, 3 продажи. Ну, учитывая, что до этого не было их, вот это было в начале января, не было ничего, тишина. И, это, и я в концу дня поняла, что мое ироничное, то, как я иро иронизирую mm -hmm. над этим, это нифига не ирония, детка. Это так и работает. И в итоге, да, два человека написало, что я обычно такое пролистываю, мне не интересно, блин, ну, возможно, да, я кого-то бесила, но просмотры выросли катастрофически, uh -huh. но я тебе клянусь, я в этот день больше ничего не успела, кроме как заниматься вот этой фигней, потому что я только делала, что снимала, хорошие ракурсы какие-то, uh -huh. куда я иду, и подписывала и правила и все и отвечала на комментарии
0: блин это очень жизненно я но э, я сама так делаю то есть типа я пытаюсь вести инстаграм показывая за кулиси и уходит очень много времени ну типа если ты еще ведешь условно качественно то ты монтируешь то ты как-то ну какие-то фишки используешь но я понимаю что это так работает реально это первое а второе там у меня нету такой большой аудитории и ты через себя же продаешь, ну то есть ты продаешь не только картину, ты продаешь историю, которую себя, ты себя в том числе как э, как, как это личный бренд, да, как да, это да. да. Но mm -hmm. ну не только через это, ну то есть тут как бы комбинация человеку правда приятно узнать там какой-то человек в реальности, mm -hmm. ну условно через инстаграм это на самом деле не реальность, но тот фильтр через который mm -hmm. ты это преподно... преподносишь. И... но я не вижу тут выхода, типа мне мне отчасти это нравится, отчасти, если бы мне сказали, Ань, вот, короче, ты можешь продавать картины и забить на Инстаграм, вот вопросик, вообще вела бы я его, на самом деле, он мне много дает, он дает круче, поддержки, крутых людей, знакомств и так далее, но это правда очень выматывающе, и порой ты, типа, рисуешь там два часа, а потом полчаса монтируешь, и ты выставляешь и говоришь... У меня был период,
1: когда я... Ну и вот сейчас у меня есть период, ты можешь заметить, я выставляю картину, следующий пост — это видео создание. Uh -huh. И так уже несколько... Ну, шесть или семь, то есть это несколько месяцев уже. Uh -huh. Я ритм свой взяла и такая, ну, буду делать так. Сейчас... Проще, можно в телефоне монтировать. Привет-то, можно монтировать в ТикТоке, скачать да, без водяных да, знаков, выложить сюда. Них, время. Или... Ну, какая разница? Это намного проще, чем когда я раньше записывала на видеокамеру, монтировала в Сони Вегасе, переформатировала а формат. Ну, то есть, это намного да, проще да, стало. Да. Но я, отвечаю вот на вопрос, стала бы я вести Инстаграм, слушай, я иногда э, смотрю на мир через фотообъектив. То есть, я вижу его своим взглядом, а потом такая... Я хочу поделиться этим. Mm -hmm. Я часто не делюсь своей жизнью, а делюсь тем, что вижу. Мне некоторые люди пишут, ну, мы через себя Питер видим. Вот, ну, мы видим твоими глазами. То есть это буквально люди видят твоими глазами то, что видишь ты. Для меня это потрясающе. Также, например, у меня сестра ведет Инстаграм. Как она это умеет? И мы с ней живем в разных городах, но, понимаешь... Я знаю ее жизнь, когда мы с ней встречаемся, мы как будто бы не расставались. И есть люди, там, подписчики, которые знают о тебе что-то. Но иногда это крипово. Но... Да, иногда да, это да, крипово, да, потому что а... ты
0: ничего не знаешь о том да, человеке. Да, да,
1: но а если ты с ними общаешься... Вот, и мне нравится делиться Я безумно люблю это делать. Но вот, например, у меня есть граница. Если я веду... Ну вот у меня была вечеринка прощальная, и я ничего не снимала. Mm -hmm. ни, вообще ни грамма. Ничего, я просто общалась с людьми, потому что, ну, для меня уже неприемлемо. Сейчас замерли все ребята, снимаем. Ну, как будто бы можно попросить. Вот я у тебя спросила сегодня разрешение, mm -hmm. потому что, смотри, контентом можно сделать вообще все. Вот и только из этого дня можно сделать 4 или 5 видео, понимаешь? Вопрос да. в том, сколько у тебя внутреннего заряда на это, сколько ты хочешь потратить на это время, или пойти порисовать, опять-таки. Вот, и... Да, в этом-то и прикол, что тут, во-первых, нужно найти свой ритм, mm -hmm. но то, что я бы делилась, это сто процентов, потому что я очень люблю, а еще я люблю бомбить, ну, знаешь, у меня мой любимый контент, это когда мне что-то не нравится, я иду и иронизирую, знаешь, там, типа, огромная снежная куча, а-ха-ха, ну, там, ничего-нибудь там подписываешь или заумничать, вот я, поскольку зануда, я там начинаю там какие-нибудь факты пулять, да, но у меня есть много ресурсов, где я пишу, Реально, вот тот же Телеграм-канал, вот это безумие, длящийся год уже, с лишним, представляешь? Вконтакте я до сих пор веду, Фейсбук плюс-минус, иногда туда что-то пуляю. Ютуб почти забило. Патреон, ТикТок, Инстаграм, что еще? Не знаю. Ну, и так офигеть сколько перечислю. Плюс онлайн-галерея СААЧ, арт-мейча какие-то еще штуки. Я постоянно еще пытаюсь где-то поучаствовать. То есть, понимаешь, я каждый день, помимо рисования, монтирования, обработки фоток и генерации идей, ну, то есть, и вот как бы это вот весь твой мир, то есть ты на постоянке занимаешься с собой. То есть да. ты и есть твой личный бренд, и тебе должно быть от себя в первую очередь кайф. Да. А я кайфую, когда я рисую, всем этим занимаюсь. У меня все сошлось. Понимаешь, поэтому мне все нравится делать меня когда спрашивают, как ты ведешься эти сети Блин, ребят, давайте представим так, что я настолько эгоистично, как мне говорила все мое детство мама, что мне хочется скармливать вам информацию о себе. Смотрите, какая я все делаю. Ну, то есть, как будто бы это так. Нет разве? Что мы немножко такие эгоистичные. Вот смотрите, вот это да. я иду, а вот это я нарисовал. Знаешь, типа, мама в детстве не часто говорила, какой ты молодец, а теперь у меня много людей говорят, смотри, как мне нравится твоя работа. И ты, типа, внутренне подпитываешься вот этот ребенка, которого ой, классно, ну, типа, да. лайками.
0: И я это прекрасно понимаю.
1: Я это прекрасно понимаю. И чем больше лайков like, реакции, знаешь, вот я теперь в ТикТоке выстрелит или не выстрелит о,
0: классно! Опять да, и, и
1: адреналин опять пошел. Я такая, о, круто! Ну, то есть, это ну, меня это прикалывает. Для меня это вечно. вот у мужа моего вообще нет социальных сетей, он ничего не ведет, mm -hmm. нигде не сидит. Ему нормально. Ну, то есть, он такой человек. А мне нужно общаться. Мне прикалывают, я сейчас вот зайду, мне там кто-нибудь напишет, я отвечу. но что в реальности в этом городе не живет столько людей, ну, не живут мои друзья. Да и друзей мне немного в реальности. Uh -huh. ну, типа, вот на месте, чтобы я могла пойти с ними куда-то попить, там, сидра или винишко. Uh -huh. А даже если бы и были, опять же, что делаешь, я рисую. Ну, то есть, uh -huh. это вот вечный ответ. Можно даже не спрашивать. Я рисую. Либо еду рисовать, либо что-то делаю, связанное с рисованием. Поэтому социальные сети это быстрый и легкий способ общаться. И мне это очень нравится. Потому что вживую я бы вряд ли общалась с кем-то.
0: Нет, наверное, да, просто у меня тоже, просто из-за того, что ты это, как бы, невозможно, ну, мне, по крайней мере, невозможно дос досконально это прочувствовать, потому что ты в этом, а вот если ты полностью откажешься от этого, возможно, я бы поняла, что, блин, нет, я страдаю, типа, мне mm -hmm. прям это нужно, хотя каких-то бэкграундов к блогингу у меня не было, то есть, типа, вот, например, у меня сестра, которая занимается блогерством ну, кстати, сейчас она что-то подзабила, но вообще она, типа, этим занималась, но у нее есть потребность прям, типа, она вела дневники, и она постоянно что-то вот... Э, было желание, вот, да, делиться, mm -hmm. говорить. А я такой, типа, супер интроверт, типа, в книжках, типа, я вот сама посижу. Ну, смотри, ты теперь делишься картинами, а как будто бы...
1: Делиться просто картиной уже недостаточно вот, в современном мире. Вот. И когда я это поняла, это тоже было благодаря Инстаграм, когда охваты пошли вниз, а я просто выставляла картину, ставила подпись, название и mm -hmm. хэштеги. И какое-то время это было достаточно, а потом стало да. недостаточно. Да. И я долго не любила себя за это, потому что я считала, что я придаю в себе некого тру-художника, mm -hmm. которого должны ценить только за картины. А потом я поняла, что Ван Гога я, например, ценю за его дневники mm -hmm. и yeah. его письма. О, oh, блин, хороший Понимаешь, то есть, и, например, какого-то автора, режиссера, если я изучаю его фильмы, я лезу в его биографию. Оказывается, что так еще глубже, интереснее раскрывается какой-то сюжет, потому что а вот здесь, вот, значит, Линч, это вот он тогда был женат, и его жена родила какого-то ну, такого ребенка, а он в этом фильме свой э, головоластик, он вот это вот, и потом она от него ушла, так он мразь такая, а нет, он худ...". Ну то есть, и ты такой вау! Ну то есть у тебя новый слой, mm -hmm. новый пласт открывается. И когда люди видят то, что ты рисуешь, а потом они узнают, что ты живешь в Питере, потом они понимают, какой ты, они такие, о, у вас картина, вот прям всем этим пропитаны. Возможно, они как бы более сильный эмоциональный да, отклик да, да, получается да. от того, какой ты человек. Э, многие мне говорили, что вот, когда приходят ко мне на занятия, которые, кстати, я не часто провожу, потому что мне тоже нужно набраться силы, чтобы mm -hmm. не выгореть. Чтобы отдать. Бывало типа раз в полгода. Mm -hmm. ну, то есть не то, что у меня ажиотаж ко мне попасть, но... Или у меня какие-то безумные заоблачные цены, но я лучше один раз проведу мастер-класс в полгода, чем буду проводить их каждый неделю безумия для меня. Угу. А, ну, мне нужно прям много энергии, угу. а, чтобы делиться, я тебе говорю, я болтаю, то есть, я, ну, не болтаю, я рассказываю 8 часов, там, 6-7-8 часов кряду. Угу. А, ну Каждого человека их немного, то есть, для меня очень важно качественно рассказать, не травмировать, не делать каких-то коробочек в голове, после которых человек не сможет выйти оттуда и создать что-то свое, как мне когда-то говорили, знаешь, типа черного цвета в природе не существует.
0: Или белье. И, не и, не да, и,
1: ну нельзя. И я такая, да, не существует. У меня, если чего, первая картина практически все черные. Я такая, смотрите, как существует. Очень хорошо существует. Забыли сказать, что в декоративном творчестве он существует. Ничего, ребенок на всю жизнь странный вырос, что черного в природе нет.
0: И ходил тыкал на вороны, играл на черные, а на ч ⁇ обманывали. Подожди, а как мы вообще к этому пришли? Мы говорили про... А, про ТикТок, да, TikTok. что типа... А, первый человек, вот, я... да, да, вот да, вот,
1: и я сейчас стараюсь, смотри, поскольку в ТикТок я зашла на шару, ну, ничего от него не ожидаю, uh -huh. и понимаю, что у меня там не какая-то огромная аудитория, и видео залетают иногда, а средняя просматриваемость не гигантская, ну, то есть, немного. Uh -huh. Я могу там себе позволить... Делать то, что я не могу себе позволить делать в Инстаграме, в тех же stories или еще что-то. Я, например, нарезаю маленькие видео какие-то, быстренькие, что-то озвучиваю, какую-то музыку прикольно подбираю и кидаю туда. И я могу, например, за вечер, иногда, если у меня есть настроение, два-три выкинуть. Uh -huh. То есть это полноценный материал, который бы в Инстаграме мне нужно было бы делать пост писать текст, там, блин, чё-то, что то, чё -то. Uh -huh. А в Инстаграме у меня там, типа, красивая лента, должно... Ну, то есть вот yeah, это вот да. уже какой-то загон, да, 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 внутренний. Как будто бы Инстаграм такой, ты сама себе придумала рамки, и теперь в них и сиди, и страдай. А в ТикТок такой, а, дел что хочешь, всем плевать, а тут никто не знает. Ты, -то не только ты сама будет.
0: придумала про Инстаграм, это в целом... Ну, mm -hmm. алгоритмы
1: у него будут понижаться, типа, охват на постах, потом... Ну, вот это вот вся фигня. Ну, и про визуал
0: тоже, да. что типа это... Ну, это же, типа, не Инстаграм это... придумал это люди да, придумали. верно и вот поэтому
1: э, в Тиктоке, например, у меня появляются видео работ раньше намного, чем в Инстаграме. Потому что я нарисовала сразу, у меня вот в телефоне куча видео, я смонтировала, выложила, uh -huh. все вперед. Люди уже посмотрели, у меня уже отклик есть от Инстаграма, я там когда доберусь это выложить, этот пост. Поэтому я нашла себе новое развлечение, которое меня сейчас эмоционально подстегивает. И вот одна из художниц, я вот себе сказала, uh -huh. вот эта вот австралийская uh -huh. барышня, у которой очень интересный, э, такой эклектичный стиль и мне будет интересно посмотреть, к чему он придет, потому что буквально недавно она рисовала не так, это вот у нее период, да, какой-то новый. Дальше, еще, еще, еще. Слушай, на самом деле не хочется выглядеть как какая-то такая. Нет, у меня людей, которые меня вдохновляют, да. Такой же вопрос был. Да. Потому что ну как будто бы оно вдохновение, это вообще на самом деле во всем.
0: Ну хорошо, давай, что последнее тебя вдохновило.
1: Знаешь, я была в Москве, я сделала себе отпуск после того, как нас выселили из мастерской, и мы поехали в Москву на Врубеле, Смотрите, Врубиле. Mm -hmm. потом, правда, я узнала, что его в Питер тоже привезут, но, да, уже с другой экспозицией, как бы не от Третьяковки, а здесь mm -hmm. будут делать, видимо, может быть, это будет Русский музей или Эрмитаж, я не знаю. Ну, мы уже поехали-поехали, я себе запланировала прям целую программу. Я в Москве бывала часто, у меня там родственники, но мы всегда останавливались у них, потому что я была ребенком, меня просто везли туда. Uh -huh. Это далеко от Садового кольца, это практически ну, граница с МКАДом, или мы еще чаще уезжали за город и жили на даче. Я Москву никогда особо не видела. И Москва для меня всегда был таким городом, в котором мне не хотелось никогда быть по доброй воле, вот. Ну, я это так могу назвать, То есть, Питер я влюбилась сразу, а Москва мне не очень нравилась, мне нравилось метро, потому что в Тольяте не было метро, метро было прикольно, и я в детстве мечтала, что я когда-нибудь искатаю все метро в Москве, и все станции буду выходить и смотреть, вот. Прикольная мечта. Ну, это, да, такая вот детская мечта была, она очень красивая, московское метро потрясающей красоты. И вот в первый раз за 32 года я спланировала всю поездку сама, Uh -huh. Я забронировала себе апартамент, на Большой Никитинской, по-моему, так называется. Это прям пять минут от Кремля, uh -huh. пешком. Старый фонд, паркет, старые вот эти вот двери, краска, накрашенная. То есть я такая, блин, круто, прям будем жить. True. Да, где квартиры начинаются от 50 миллионов, я такая, ух... Тут прям вообще все рядом. Зарядье рядом, манеж рядом, Новый Арбат, Арбат рядом. Я все выписала штуки, где хочу побывать за эти три дня. Mm -hmm. Мы везде ходили пешком, мы ни разу не воспользовались общественным транспортом, потому что везде было пешком. Представляешь, везде можно было дойти пешком. Я походила по галереям, я походила, наконец, по московским улочкам, которые, спасибо, Собянин, Москва преобразилась. Mm -hmm. По сравнению с Питером они почищены. Ну, mm -hmm. то есть, мы ходили, не падая, не переступая сугробы, я просто потрясающе. И я получила такое удовольствие вот от всего, от, mm -hmm. ну, от поездки. Наконец, побывала во французском кафе где ели улиток по бургунски, как бы это не звучало сейчас аристократично, знаешь, мы как эти, а, прикольно, то есть это звучит аристократично, но мы прям звери, знаешь, такие, о, как она это делается. Ну, я вот попробовала все, что мне очень хотелось, вот прям вот сразу, вот в один вот этот раз и присест, и погода была хорошая, и вот все классно было. Я просто кайфанула, не то что от жизни, я о ней не кайфую, от жизни. В этот, знаешь, вот эта вот фраза дурацкая, спасибо, джарах, жить в моменте». Uh -huh. И многие люди живут прошлом, вспоминая, вот у меня сестра такая, о, мои 20 лет, там так было круто, вот бы туда вернуться. Кто-то живет будущим, сейчас, сейчас, сейчас еще чуть-чуть я поработаю, я заработаю, я туда, я, ну, я вот это сделаю. А мне нравится кайфовать от сейчас и запоминать сейчас. Uh -huh. И вот, вот это вот ощущение к которому я пришла, вот оно меня очень вдохновляет, что я иногда настолько чу... вот сейчас нахожусь, что я такая, блин, как круто! Ну, то есть я вот прям кайфую. Я не знаю, это можно считать вдохновением. Я вот да. кайфую сейчас от жизни. Даже со всеми ее минусами какими-то, которые uh -huh. происходят, все равно вот та точка, в которой я нахожусь, я не грежу прошлым, я не мечтаю о будущем. Из-за этого у меня, как я тебе говорила, у меня нет амбиций сейчас, потому что я просто в настоящем. А оно такое, какое есть, и я вот в нем делаю то, что хочу. И получаю как бы, какой-то результат, но он просто по факту ты что uh -huh. делаешь, что-то происходит. И вот наслаждаюсь этим пока что январь, февраль за окном <laughs> подкаст потрясающий, представляешь? Есть, вот в Москве просто еще сильнее это почувствовала. Uh -huh. В Питере просто домашняя начинается такая ну немного да, рутина. Но все равно круто, все равно круто. Я вот Маринку первый раз в жизни сходила позавчера, там, там друзья у меня какие-то есть, с которыми я могу потусить, поболтать до двух ночи. То есть, ну классно, нормально, все очень хорошо. Вдохновляет жизнь, короче. Я вот вдохновляюсь просто от времени, которое течет сейчас. И не знаю, странно, как будто бы нет.
0: Это офигенно. Как Почему бы, ну, это странно.
1: Потому что вот всегда вопрос, что тебя вдохновляет, когда люди хотят услышать конкретного человека или конкретную там какую-то мысль или идею, что я вот сейчас чуть-чуть порисую, у меня будет выставка, я вот вдохновлён этой мыслью, или какой-то концепции. А у меня даже сейчас концепции никаких нет. Я просто хочу рисовать, что приходит в голову, и не думать о том, что это должна быть серия, или mm -hmm. она там понравится галерея, или чему. Ну, хочу полностью отпускать эти мысли и просто делать то, что мне нравится, и все. И вот, кайфовать. Вот такая вот жизнь: знаешь, разгильзя плевать вообще на все, делаю, что хочу просто. Вот.
0: Это офигенно. Мне кажется, вообще к этому прийти нужно на да.
1: Возможно, да, но видишь, тут есть свои побочки, в какой-то момент ты оказываешься в ситуации, в которой у <связано> меня две недели не было никаких заказов, никаких заказов в магазине, ничего не пришло ровным счетом. да, я кайфую, конечно, от жизни, но можно денег как-то зарабатывать, и, ну, и начинается ну да. другая часть, где ты судорожно понимаешь, что это и есть ответ, но вот твои кайфы вот <связано> такое вот отношение как бы к жизни, и вот как... Поженить, поженить, вот просто кайфование с тем, что ты еще и вот, вот умеешь как-то вот это делать хорошо, что-то помимо рисовать, видишь, продюсировать себя, быть а, позитивным в социальных сетях, быть активным всяким таким и искренне писать, чтобы тебя читали, что-то, что-то. Это вот все-таки... Я думаю, мне на все это хватает сил в какой-то мере от того, что я просто именно кайфую. Нет, такого, что я сажусь из-под палки каждый день это делаю. Угу. Поэтому мне. Типа это уже... супер
0: органично. Я уже
1: выгорела, прикинь, я целый год веду этот, извините, долбанный телеграм-канал, <laughs> который вот-вот скоро закончится. Год. Год, блин. Год. Каждый день. Утром встаю что-то пишу. Ну, то есть, серьезно, это могло кончиться намного раньше. Ну, то есть.
0: Но в этом и есть кайф тоже, в том числе, что ты. Делишься с какими-то внутренними, вот, потому
1: что я поняла в какой-то момент, когда я осознала, что происходит, это рефлексия целого творческой жизни.
0: Да, 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 и
1: потом не будет такого, знаешь, ты читаешь дневники Ван Гога, и Ван Гог своей рукой писал. Вот это я чувствую, вот это я вижу, вот здесь вот я был, и вот это я рисую. И не будет потом этого искусствоведа, который... А вот это он изобразил падшего ангела, который... А там собака лежит просто, ну, знаешь, типа просто собака на натюрморте. Нет, это не падший ангел, это собака. Он, смотрите, в дневнике пишет «собака». Ну, то есть... Синий штор — это синий да, да. Ну, в общем, ты как будто бы вот про дневники, да, вот mm -hmm. офигеть дневник. Мой дневник просто, он считается картинами написанными. Mm -hmm. Каждая картина в голове вызывает воспоминания из прошлого в момент, когда ты ее писал. Что происходило, с кем происходило, как ты себя тогда чувствовал. Mm -hmm. И вот это вот рефлексия, вот до сегодняшнего дня, вот скоро я закончу. И вот практически мы пришли в, в настоящий момент. отрефлексировал 12 лет творческой жизни. Ну такой, знаешь, к психотерапевту не сходила, но вот хернёй занималась. А я думаю, уже знаешь, на следующее, если у меня сильно перекроют, я пойду к психотерапевту. И я сначала ей скину телеграм-канал. Так, почитайте, пожалуйста. Пусть читают, а потом мы с ней поговорим. Ну да, это, конечно, я не знаю, сколько я даже буду денег ей заплатить, чтобы она перечитала все, что я там понаписала. Да, но как будто бы уже все отрефлексировано.
0: И совет? Ну, не совет пожелание которое бы ты хотела дать каким-то своей аудитории, молодым художникам, просто людям.
1: Радоваться жизни, получать удовольствие. Если вы сядете вот так вот просто или стоите и зададите себе вопрос: а я сейчас счастлив? Ну вот честно, я доволен тем, что происходит, ну, как бы со мной. Ну, и если... Не, мы не говорим о том, что, блин, хотелось бы сумку от Гучи. Недов... Mm -hmm. Недоволен, что ее нет. Ну, нет, возможно, если вас делают несчастным, то нужно постараться немножко, чтобы сумку от Гуча купить. Но если в целом, как бы, вот вы чувствуете, что вы счастливы на работе, на, той, на которой вы работаете, в отношениях, в которых стоите, радуйтесь этому, проживаете, это круто, даже если это кажется немного скучным, потому что размеренная реальность, она на самом деле такая не, не фантастическая, ну, uh -huh. не какая-то, как в фильмах, знаешь, на которых мы насмотрелись, а там каждая минута кино, а оно идет там 120 минут, да, в среднем, это событие. И ты потом в реальности едешь в такси такое такой, блин, как скучно, просто такси еду. А можно смотреть в окно и вот пытаться там разглядеть какой-нибудь пейзаж красиво перефлексировать о чем то и если вам не нравится то, что происходит, вот Тут, конечно, надо да, уже задумываться и что-то куда-то это менять. Не знаю, это совет. Что за совет? Какой дурацкий совет. Почему? Да,
0: я, что нет, за критика? Я... Мне кажется, это, это офигенные, <смех> какие-то
1: даешь смыслы. Да, и... да потому что, мне кажется, это, знаешь, как, как сказать. Но если вам, типа, да, мойте голову. Да, если жажда, попейте водички. Если вам что-то не нравится, что-то измените. Не ходите, вот, мой совет, не ходите на марафон желаний Блиновского. Это разводняк. Как вам Под такое? А? Как вам Хай, такое? Хайпанули. <смех> Под конец. Как вам, как вам такой разводняк? На, на вас делают деньги. Также как всякие есть творческие кураторы, которые показывают свою богатую жизнь. Вот есть Блиновская, знаешь, которая показывает просто свою жизнь богатую. Uh -huh. а есть всякие люди от творчества, которые ни одной картины не продали, но продают курсы и говорят, что вы можете так же, только они заработали на том, что вы хотите зарабатывать. Uh -huh. А сами они ничего не нарисовали, в своей жизни не сделали, кроме как вам продать эти курсы. Поэтому берегите деньги и не ведитесь на всякое. Все ответы есть в вас, никто вам ответы не даст. Все ответы внутри вас. Вот никто извне, я в том числе, не сможет вам открыть ключик или дать его, или еще что-то. Там надо порыться, порефлексировать себя, короче. Вот. Слово такой...
0: подкаста рефлексия.
1: Да. У меня есть картина, кстати, рефлексия. Она, мне кажется, заставкой может быть там вот как раз вот это вот бесконечное прокручивание себя, над и себя частью большего. Это то, к чему нас привела эволюция к интеллекту. Мы им обремены, и теперь нам приходится с этим разбираться, как-то жить, mm -hmm. да.
0: Мне кажется, вообще отлично. Хорошо, подытоживание. Да. Да, хорошо. Спасибо тебе Спасибо, за такой что пригласила. искренний разговор.
1: Супер. Я надеюсь, что первая часть подкаста не была слишком агрессивной, где мы там прошлись по авторскому Да нет. Но это просто будни творческих людей, с которыми мы сталкиваемся, и это наши мысли по этому поводу. Конечно. Мне кажется,
0: наоборот, это очень полезно, потому что многие люди просто даже не понимают или там не знают, или... Ну, это Россия, тут не учат... Да, этому. а что в этом
1: плохого, да? Вот ну мы да. как будто бы рассказали со своей позиции, как это выглядит, да. а там уже насколько оно имеет смысл в вашей системе координат, тоже не имеет на самом деле значения, потому что есть закон, а тут уже ваше мнение ну по да, поводу да, закона, да. хотя тут кто-то может возразить, что законы в России такие, что есть, с которыми бы мы все поспорили. И да, это скользкая трамвая. Это, это уже это другой подкаст, да, и это другой скользкая тропа. Да, Но да. авторское право, давайте, это международная да, все-таки да, некая да. норма, которой все придерживаются. И вот мы бы хотели, чтобы на, на него как минимум... Хотя Образили, бы знали, да, о нем. Да, да, да. просто обратили внимание, знали, что
0: такое существует. Так что да. Все. Подписывайтесь на нас. Да. В инстаграмах, ну у тебя вообще миллион, патрион и тиктоки. Да, ютуб. у меня бесконечное
1: количество социальных сетей. У Где меня... вам удобнее. <laughs> да,
0: у меня инстаграм, ютуб, все, по-моему. Не, Давай не заходи в много... тикток Я была какое-то время в тиктоке, но не знаю, мне не нравится там Ну в плане мне нравится, я люблю там смотреть всякие видосики, но у меня для этого есть рилс, я через рилс делаю в инстаграме, то есть типа у меня вот эта функция уже в инстаграме, а тикток? TikTok... А это другая
1: публика. Ты можешь... Да, их, я знаю. Э, в, в, они не соединяются. Ты просто все видео, которые у тебя уже есть, творился, туда выкинь, посмотри, ну, может. может быть, залетит сейчас и такая, блин, Олеся, у полтора миллиона просмотров, ты что Слушай, а так и было буквально. Мне девочка, а, я общалась с барышней, и она мне говорит, а, типа, ты чё в ТикТоке тебя нет? И я как-то, знаешь, такая, блин, да что ты как... -то ток А я вот в 2014 году так относилась к Инстаграму. Я думала из-за своей сестры, опять что в Инстаграме только фотки еды и салфачи mm -hmm. с губами. А потом оказалось, что там все. И она мне говорит: блин, типа, ч за ретроградные мысли, там все. Там все то же самое, что в Инстаграме, еще как будто бы быстрее, интереснее и лучше с алгоритмами. И я зашла, первое видео залила, оно там на 30 тысяч просмотров и я такая О! О, нормально. И все, А у меня же запас видео, который я уже делала для Инстаграма. Я первые полгода просто там через день выкидывала свои старые видосы я даже не делала новый контент, и у меня набралось 40 тысяч подписчиков просто за полгода со старыми видосами. Я такая, прикольно, мы просто продолжим дальше. Поэтому повыкидывай туда просто свои старые видео. Okay. Я, я, зараза, TikTok от тебя укусила. Так что вот, это несложно. Пусть он будет один и тот же материал везде. Поверь мне, те, кто пользуется ТикТоком, могут не сидеть в Инстаграме, те могут не сидеть там, да правда там. Надо быть везде буквально в современном мире цифровом, чтобы везде успеть.
0: Ну, а ну посмотрим. это ну, хорошо, так что подписывайтесь
1: на мой ТикТок. Сейчас мы его заведем. Ладно, все, всем хорошего настроения и творческого вдохновения.